0: Hola estimada colega, bienvenido a Paciente Interno del Medipodcast Esta es la tercera temporada dirigida a los estudiantes de medicina Todo mundo necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando, cuando queremos seguir enfocado Y para seguir en el camino de la medicina, que no es nada fácil Si sientes que no eres lo suficientemente listo Que cada día dudas por saber si entraste a la carrera correcta Te sientes abrumado y cansado por la cantidad de información que hay que procesar Esta es la temporada para ti en la carrera de medicina probablemente estudias desde el primer año más de lo que habías estudiado en toda tu vida. Tú como estudiante de medicina pasarás cerca de un tercio de tu día estudiando, es decir, 100 días al año. Si vas a pasar todo este tiempo de tu vida estudiando, ¿por qué no hacerlo de la forma más eficiente posible? Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo, y el día de hoy te presento 7 métodos inusuales para estudiar medicina de forma eficiente. Vamos a ello. Normalmente, durante nuestra etapa de estudiantes, nos enseñan a estudiar los métodos más usuales que son como leer, hacer resúmenes, subrayar o marcar el texto de tus libros. Pero esto ya está comprobado que no mejora la retención de la información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos intentar estos métodos inusuales. El primero, probablemente lo has escuchado... He platicado un poquito más de él en episodios anteriores, pero es el método Pomodoro. ¿De qué se trata el método Pomodoro? El objetivo de esta técnica es tratar de disminuir en bloques más pequeños, más cortos y más concisos toda la información que tienes que estudiar, con un descanso para tu mente y cuerpo que no se fastidien durante todo el estudio. Así puedes hacer un reset de tu mente, de tu cuerpo, y esto ha demostrado tener alta efectividad contra estar, por ejemplo, tres horas seguidas sentado estudiando. Está diseñado para que lo estudies por bloques. Un bloque sería cuatro periodos. Son tres periodos de estudio con descansos cortos y un periodo de estudio con descanso largo. Sería algo así. Tú estudias 25 minutos y tomas 5 minutos de descanso. Estudias otros 25 minutos y agarras 5 minutos de descanso. Tercer bloque de 25 minutos y 5 minutos de descanso. El cuarto bloque son 25 minutos minutos de estudio por 30 minutos de descanso. Es decir, tú tienes un bloque de estudio de tres periodos con descansos cortos y un periodo con descanso largo. Y la idea es que te puedas concentrar pero al máximo, al máximo durante estos 25 minutos de estudio. Nada de distracciones, nada de estar viendo el celular, solo estar estudiando con tu libro, con tu computadora y tratando de que nada te distraiga. Si pones en Google Pomodoro o Google puedes encontrar varios Varios temporizadores ya destinados para Pomodoro. Están varias aplicaciones como Forest, que es para el celular. O en la Mac está un temporizador que se llama Be Focus Entonces la idea es que puedas tú estar 100% enfocado durante estos 25 minutos. Y que tu mente esté concentrada. Porque de todos modos está los descansos están diseñados para que... Después de esos 25 minutos de estudio intenso, puedes relajarte. Durante los descansos, pues, ¿qué puedes hacer? Poder hacer algo de ejercicio. Puedes ir a caminar, dar la vuelta por tu cuarto, por tu casa. ir por algo ligero de comer, como una fruta, platicar con amigos, familia. En esos 5 minutos de descanso. O 30 minutos de descanso, si es el descanso largo. El segundo método inusual es la música. Cuando estaba en primer año, empecé a estudiar con música. También hay estudios de que la música puede activar ciertas conexiones del cerebro, sobre todo en el cuerpo calloso, que permiten hacer mejor conexión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo que te permite mejorar la concentración, mejorar la capacidad de recordar las cosas. Una de las cosas que yo empecé a utilizar fue CDs de música. Tenía que ir a comprar CDs en alguna tienda para poder encontrar la música. Ahora ya está Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer. TuneIn, y hay muchas aplicaciones de streaming de música que puedes encontrar. Lo ideal es que sea música sin letra, porque el cerebro tiende a interpretar las letras, lo que puede ser un, un distractor. Eh, lo que a mí me funcionó muy bien es un género que se llama Erotic Lounge, que era música así como relajada, sin letra, como para ambiente. Música clásica, instrumental, los soundtracks. También los soundtracks de películas pueden servirte mucho para estudiar. Encontré también un género que se llama Opera chill out o el out que también es como ambiente musical. Es el que generalmente escuchas en las cafeterías o en algunos restaurantes. Y ahora por YouTube está los Lo-Fi Beats, que son música también así como sin letra. Ese me servía mucho para estadística. Los Lo-Fi Beats sirven para, para estadística. Durante la maestría estudiaba con eso estadística. Ahora, también hay estudios que dicen todo lo contrario, dicen que nosotros retenemos la mayor información si estamos en un ambiente similar al que nos van a evaluar, es decir, en silencio. Hay gente que le gusta estudiar en silencio y les funciona muy bien. A mí en lo personal me gustaba más estudiar con música porque después de que utilizaba los CDs salió un dispositivo de música que se llama iPod, que era exclusivo para música. Ahorita ya, ya pueden hacer muchas cosas más. Pero a veces algunos, algunos maestros, algunos profesores, sí, sí me dejaban presentar exámenes utilizando mi iPod. Entonces yo podía trataba de recordar, poner las mismas canciones con las que había eh, estudiado y así me podía ayudar un poquito a, a recordar todos los conceptos y todas las materias. Pero esas son dos técnicas, la música, sin letra, generalmente así tranquila. Que no tenga tantos beats. Los beats son los, los sonidos de pum, 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 pum. Porque también el cerebro tiende a interpretarlos. Empieza, empieza a contarlos de forma subconsciente. Y puede ser distractor. Entonces son esos dos, la música y el silencio. Intenta alguno de los dos. Para el silencio también puedes conseguir estos tapones para oídos de los naranjas que se hacen rollito de 3M o de estos audífonos que te recomiendo mucho que tengan cancelación de ruido. Hay unos de School Candy, otros de Bose, que son un poquito más caros pero son muy buenos, te los recomiendo, puedes escucharlos, puedes utilizarlos con música o en silencio, disminuyen la, el ruido exterior y los puedes usar solamente para cancelar el ruido. La siguiente técnica son los mapas mentales. Los mapas mentales son representaciones gráficas de información que transmiten una relación de ideas y conceptos individuales. No importa qué tan complejo o amplio sea el tema, un mapa mental nos puede ayudar a poner orden en el caos y nos ayuda a ver el panorama general de un tema complejo. Los mapas mentales son útiles porque utilizan una serie de factores desencadenantes de la memoria. Generalmente usan colores e imágenes mucho más fáciles de memorizar y recordar que el texto puro. El objetivo aquí es que tú puedes hacer tus notas como mapas mentales. Es decir, tú, tú puedes tener tus propios conceptos, tus propias ideas de, de qué es lo que representa una materia y así lo puedes tú recordar más fácil. Si puedes utilizar un código de colores, que es una técnica que también te permite asociar temas o materias de ciertos colores, lo que el cerebro los reconoce más fácilmente y si los combinas con los mapas mentales es una asociación personal que puede valer oro. Por ejemplo, asocias el verde para anatomía, el azul para embriología, el amarillo para fisiología. Tú te vas imaginando el color que quieres asociar con cada materia color tiene anatomía para ti te voy a dejar unos links para que puedas ver más y puedas hacer tus propios mapas mentales desde la computadora gratis pero la idea es que los hagas de forma manual en tus cuadernos en tus libretas porque así se quedan todavía más más grabados en la memoria cuarto método inusual sería regresa a tu niño interior alguna vez has platicado con un niño de 5 años algún sobrino un hermano pequeño cuando tienen una pregunta, se la pasan preguntando casi de forma infinita. Si te preguntan, ¿por qué brilla el sol? Les puedes responder, ¿por qué es una estrella? ¿Por qué brilla solo de día? ¿Por el movimiento de la Tierra? ¿Por qué se mueve la Tierra? Entonces se la pasan preguntando, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y si empiezas a regresar a tu niño interior, puedes entender de forma más profunda los conceptos y materias. ¿Por qué se dan estos síntomas? ¿Por qué esta enfermedad se manifiesta así? ¿Por qué celebran ciertos parámetros de la sangre? Así puedes llegar al fondo de cualquier enfermedad, de cualquier concepto, de cualquier síntoma. El por qué, por qué, por qué. Regresar a tu niño interior. El quinto método inusual sería explícaselo a tu mamá o a tu abuelita. Si tú quieres probar que entendiste un tema, intenta explicárselo a tu abuelita o a tu mamá. La idea detrás de esto es que tú puedas comprobar que lo entendiste y puedes explicar un tema complicado de forma simple. Alguien que no tenga conocimiento médico, ¿te entendería? Esta se llama la técnica de Feynman. Si no puedes explicar algo de forma simple, puede significar que no lo entendiste lo suficiente. Para poder aplicar este método, pues primero tienes que identificar qué información quieres aprender, cómo la explicarías. Imagina que se lo explicas a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, a un amigo, alguien que no tenga nada que ver con el ambiente médico y trata de explicárselo tan simple como puedas. Evita la terminología y hazlo breve. Si encontraste algo difícil para explicar o que no pudiste explicar de forma simple, trata de estudiarlo un poquito mejor, intenta ajustar tu explicación e intenta enseñarlo de nuevo. Si se lo puedes explicar y te entienden, lo entendiste a la perfección. El sexto método se llama en inglés active Recall. En español sería recuperación activa. En este me acuerdo mucho que cuando estudiamos en equipo... ...intentábamos hacernos preguntas rápidas... ...tipo yo perdí juegos de televisión... ...como para probar que habíamos entendido bien un tema. Entonces nos hacíamos preguntas así rápidas... ...y el que lo contestaba primero se ganaba un punto. Pues prácticamente como un juego de televisión. Y esto se le llama Active Recall, recuperación activa. La idea es que puedas tú practicar con preguntas con exámenes de prueba, con bancos de preguntas. Nosotros hacíamos nuestros propios bancos de preguntas. A veces los maestros nos daban bancos de preguntas. Incluso ahora ya en línea hay, hay bancos de preguntas. Lo que promueve es que tu cerebro trabaje como, como nunca. Cuando te hacen una pregunta difícil, hasta sientes que tu cerebro empieza a trabajar. Y ese reto o en este caso juego como lo hacíamos en la facultad hace que la información se mantenga más tiempo al tratar de accesarla de hecho en el capítulo de esta temporada 3 en el capítulo 2 con la doctora Angie Becerra ella nos platica también cómo hacía sus tarjetas con preguntas y respuestas hacía las preguntas en el anverso y las respuestas en el reverso y esa es una de las técnicas que le funcionó para estudiar para el examen de residencias médicas en México y pasarlo dos veces puedes checar el episodio Temporada 3, episodio 2, con la doctora Angie Becerra. Les voy a dejar de todos modos en los links, aquí abajo, unas páginas con varios exámenes de pruebas y bancos de preguntas para que los puedan estudiar. El séptimo método inusual para estudiar medicina de forma eficiente trate de hacerlo un hábito. Hábitos atómicos. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y lo que dice es que pequeños cambios pueden lograr grandes resultados. Esta es la primicia del, del libro. La idea aquí es que puedas tú planear tus estudios, priorizarlos, tratar de estudiar por lo menos una cierta cantidad de tiempo, por lo menos 30 minutos al día, es mejor que nada. Pero si empiezas a hacerlos desde hoy, esos 30 minutos al día es mejor que nada. Porque te aseguro que la mayoría de los estudiantes de medicina no estudian hasta el día del examen. Recordar todo lo que vieron en el mes, en el semestre, en el año, puede ser extenuante es mejor tener un poco de disciplina y eficiencia. Algo muy sencillo que puedes hacer es tener una libreta, un cuaderno, un journal donde anotes los cinco conceptos que tienes que repasar en el día y nada más esos cinco, cinco conceptos que puedas repasar en 30 minutos, haz tu mapa mental, haz tus preguntas rápidas y eso te va a permitir que los puedas repasar después mucho más fácil, eso te lo aseguro. Un método inusual, bonus, es que estudies antes de la clase. Este es más que inusual, es infrecuente, este te aseguro que nadie, nadie, nadie lo, lo hace, pero te permite entender un poquito mejor la clase si, si revisas esto, te voy a ser honesto, no lo hacía hasta la maestría. El método bonus es revisar el tema antes de la clase. En la carrera era muy raro que, que revisaras un tema antes de clase, a menos que te, to te tocara a ti dar la clase, pero uno que otro que sí lo estudiaba lo entendía mejor y, y te permite... Participar en clase, hacer preguntas si no entendiste algo y de verdad vale la pena, aunque sea en Wikipedia, ahorita ya está en YouTube, que puedes revisar así muy rápido los, los conceptos o las materias o, la, o el capítulo. Puedes ponerle la velocidad en 1.25, 1.5 y pues ya te tardas la mitad del tiempo en revisar un video. Tenemos en resumen el método Pomodoro la música o silencio, los mapas mentales con códigos de colores, regresar a tu niño interior, trata de explicárselo a tu mamá o a tu abuelita, preguntas rápidas o recuperación activa y los hábitos atómicos. Como bonus, estudia antes de la clase. Busca tu propio método de estudio. Conforme vas avanzando en la carrera vas aprendiendo lo importante, vas haciendo conexiones con, con otras materias, la fisiopatología, los síndromes y van teniendo más sentido, vas aprendiendo los síntomas más comunes y te va haciendo más sentido la forma en que vas estudiando, te vas haciendo más eficiente. El objetivo de, de estudiar con estas métodos inusuales es utilizar un término que se llama aprendizaje adaptativo. Esto permite que tu cerebro sea más creativo, que puedas tener esa asociación de diferentes tipos de información y las puedas juntar y tener una, un entendimiento mayor. Así tú puedes leer de una materia, leer de un concepto, poder entenderla y poder explicarla. Esa es la psicología de la medicina en general. Si tú puedes leer, entender... Y explicar, ya la vas a hacer. Trata de utilizar imágenes, palabras clave y crear nuevas asociaciones en tu cerebro. Así esto te permite, cuando ya lo repases, hacerlo a una velocidad mucho más rápida que estar escribiendo, resumiendo o marcando tu texto. En conclusión, hacer conexiones, la activación simultánea de neuronas, te llevan a una conexión sináptica mayor entre esas neuronas. Esto se llama la teoría de Hebbian. H-E-B-B-I-A-N se escribe. Entonces, mientras más podamos conectar ideas, emociones, olores, sonidos y tratar de asociarlo a otras materias, mejor vas a retener la información. Obviamente tiene que ver también tu salud personal. Si tienes un buen sueño, haces algo de ejercicio y tienes buena actitud, va a ser mucho mejor. Trata de buscar tu ambiente propio. Hay veces que un espacio se siente mejor que otro para estudiar. Busca un espacio donde vayas a sentirte bien con el estudio. Puede ser tu cuarto, tu casa, tu sala, la biblioteca de la facultad, de la escuela, una cafetería. Trata de buscar este espacio que sea tu ambiente propio, donde te sientas cómodo al estudiar. A veces imaginarse los problemas de salud es algo difícil porque si lo estás leyendo nada más es muy difícil imaginarte cómo está funcionando una célula, cómo está interactuando un medicamento, pero ahora ya puedes encontrar animaciones, videos, explicaciones, en YouTube, en Wikipedia, te pueden ayudar a entender mejor la medicina. Y ahí lo tienes. Estos son algunos métodos inusuales para estudiar medicina de forma más eficiente. Algunos los hacíamos de forma empírica en la facultad, otros los fui aprendiendo durante la maestría y en varias fuentes de información en línea. Espero que los puedas aplicar a tus estudios. Gracias por escuchar este episodio y cuéntame cuál ha sido tu método más inusual que te ha funcionado para estudiar Házmelo saber a px.interno.gmail.com px.interno.gmail.com Mándame mensaje en Twitter en arroba panfilo, dr, arroba panfilo dr y recuerda que te dejo algunos recursos para hacer mapas mentales bancos de preguntas que te pueden servir a estudiar mejor de forma más eficiente